0: Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o spamie, a w sumie bardziej o tym, w jaki sposób się z nim walczy, ale nie z perspektywy statystycznego zjadacza pierogów. O tym już nieco mówiłem w filmie on Me i jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia nieco później. Dzisiaj skupię się na tym, w jaki sposób każdy, kto zarządza domeną, może ograniczyć ilość niechcianych wiadomości w naszych skrzynkach odbiorczych i wspierać globalną walkę ze spamem. Czy korzystanie z czarnych list i banowanie na ich podstawie znanych spamerów jest jedynym rozwiązaniem? Jak serwery pocztowe za naszymi plecami rozmawiają ze sobą o naszych mailach? I dlaczego Bill Gates wysłał mi reklamę jakichś dziwnych tabletek? Zapraszam. Dawno, dawno temu u zarania internetowych dziejów, czyli gdzieś na przełomie lat 80. i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, e-maile służyły tak naprawdę do komunikacji garstce ludzi. Byli to początkowo pracownicy naukowi, albo osoby powiązane w ten czy inny sposób z armią, czy też jednostkami rządowymi. Nikt wtedy się nie zastanawiał raczej nad kwestiami nieuprawnionego dostępu do czegokolwiek, więc każdy uruchamiany serwer poczty był tak naprawdę w pełni otwarty. A co to oznacza? Ano, był tak zwanym open relayem, czyli nie trzeba było się uwierzytelniać, żeby wysłać za jego pośrednictwem wiadomość. Był to domyślny sposób, w który w sumie działały wszystkie serwery w tamtym czasie i nikogo to nie dziwiło, ani też nikomu nie przeszkadzało. Niestety, jak to zwykle bywa, nie możemy mieć fajnych rzeczy, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto wykorzysta je w niecnym celu. A na pomysł, do czego ich użyć, wpadli szybko między innymi spamerzy. Uważa się szeroko, że pierwszy spam zawdzięczamy prawnikom. W 1994 roku małżeństwo prawników z Arizony, których na pewno można nazwać innowatorami, chciało zareklamować swoje usługi polegające na pomocy w udziale w loterii wizowej Stanów Zjednoczonych. Był to jawny skam, ale to nie miejsce na jego ocenę czy też analizę. To właśnie oni jako pierwsi wykorzystali w tym celu grupy dyskusyjne na Justnecie. Jeżeli ktoś nie pamięta, albo nie wie czym były grupy dyskusyjne, to można uznać, że byli to dziadkowie internetowych forów. W sensie forum, wiecie. Jeżeli tego też nie pamiętacie, to w tych miejscach w internecie spotykali się ludzie o podobnych zainteresowaniach, żeby porozmawiać jeszcze przed erą mediów społecznościowych, a już po epoce IRCA. Hashtag dinozaury internetu. Ale do brzegu. Od tego momentu, czyli od wysłania pierwszego spamu, komunikacja w internecie już nigdy nie była taka sama, a spamerzy znajdowali coraz to nowe sposoby, aby ich wiadomości, jakkolwiek niechciane, znalazły się na naszych skrzynkach odbiorczych. Zresztą szybko dołączyli do nich inni przestępcy i żartownisie, na przykład wysyłający złośliwe oprogramowanie. Na cel wzięli między innymi otwarte serwery pocztowe i co by nie mówić, były one dość łatwym łupem pozwalały wysyłać do nas wiadomości, podając się za kogoś zupełnie innego. W efekcie mogliśmy znaleźć w swoich skrzynkach maile na przykład od Billa Gatesa, reklamujące różne medykamenty na powiększenie czegoś, albo próbujące wyłudzić nasze dane. Na przestrzeni lat jednym z rozwiązań problemu było oczywiście wprowadzenie uwierzytelniania na serwerach pocztowych. Jednak nadal istnieją takie, choć raczej nieliczne, które działają jako Open Relay, Często zresztą w wyniku błędów w ich konfiguracji. Jeżeli więc nie udało się całkowicie wyeliminować problemu po stronie nadawców wiadomości, to prawie cały ciężar walki ze spamem spoczął na barkach odbiorców poczty. A więc, jak się to robi? Skupię się dzisiaj na trzech mechanizmach, które mają zapewnić odbiorcę maila, że jego nadawca na pewno miał prawo wysłać wiadomość z tego, konkretnego serwera, którego użył, a wiadomość dotarła do nas w niezmienionej formie. To taka święta trójca rozwiązań służących do walki ze spamem. Zostały one opisane przez Internet Engineering Task Force, czyli IETF. Ta organizacja to w sumie taki wielki Senat Republiki Internetu. To, co ustalą w kwestii standardów, staje się dokumentem RFC, czyli Request for Comments, a potem przeważnie rzeczywistością. Dzięki tej konkretnej trójcy szansa, że ktoś podszywa się pod nadawcem wiadomości, którą dostaniemy, znacznie spada. Co ciekawe, ich wdrożenie jest naprawdę stosunkowo proste. Wystarczają odpowiednie wpisy w rekordach DNS naszej domeny. Pierwszym elementem całej tej układanki jest mechanizm SPF, czyli Sender Policy Framework. To tak naprawdę podstawa. W konfiguracji DNS naszej domeny definiujemy, jakie serwery w imieniu tej właśnie domeny mają prawo wysyłać wiadomości. Dzięki temu, kiedy serwer pocztowy odbiorcy otrzymuje jakiegoś maila, to jest w stanie sprawdzić za pomocą tego właśnie ogólnodostępnego wpisu, czy serwer nadawcy ma prawo prowadzić korespondencję w imieniu danej domeny. A co jeżeli serwera nie ma na liście? Albo wcale nie ma żadnej listy? Tu decyzja należy do serwera odbiorcy ale najczęściej oznacza to, że wiadomość albo jest całkowicie odrzucana, albo przynajmniej oznaczana od razu jako spam. Administrator ma tutaj też pewne możliwości dokładniejszej konfiguracji za pomocą pewnych operatorów na kilku poziomach działania. Zrelaksowany mówi, dobra, spoko, nawet jak tego serwera nie ma na mojej liście dozwolonych serwerów, to i tak dostarcz wiadomość. Później jest tryb warunkowy. To znaczy, jeżeli ktoś wysyła wiadomość i nie ma go u mnie na liście, to dostarcz wiadomość, ale oznacz ją jako spam. Trzeci to odrzuć wiadomości, które nie są na liście dopuszczonych serwerów. I to dopiero jest poziom, przy którym rzeczywiście redukujemy ilość spamu w internecie. Po więcej szczegółów odsyłam Was do dokumentacji spf -a. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli domena nie ma ustawionego rekordu SPF, to dla wielu serwerów pocztowych będzie to jednoznaczne z tym, że wykorzystywana jest do spamowania. Dobrze, mamy już możliwość weryfikacji serwera korzystającego z domeny, ale warto byłoby jeszcze mieć pewność co do tego, czy ktoś nie podszywa się pod samą domenę. No i tutaj drugim, może nawet ważniejszym elementem systemu walki z niechcianą pocztą, jest mechanizm DKIM czyli Domain Keys Identified Mail. A co to takiego? To tak naprawdę para kluczy prywatnego i publicznego. Ten publiczny dodaje się do wpisów DNS, a tym prywatnym serwery, pocztowe oczywiście, podpisują całą korespondencję wychodzącą z danej domeny. No i teraz serwer odbiorcy po otrzymaniu wiadomości sprawdza w ogólnodostępnych rekordach DNS, czy otrzymana wiadomość pasuje do publicznego klucza. Dzięki temu ma gwarancję, że wiadomość wyszła z serwera, który posiada konkretny klucz, a w dodatku nie została po drodze zmieniona. Łącząc mechanizmy SPF oraz DKIM, wiemy więc, że wiadomość wysłana została z serwera zaufanego dla danej domeny oraz nie została zmieniona w drodze pomiędzy serwerami. To czego nam jeszcze brakuje? Ano, przydałoby się jeszcze coś, co pozwalałoby komunikować się serwerom pocztowym i wymieniać informacjami na temat stosowanych przez nie reguł. W tej roli wchodzi mechanizm DMARC, czyli Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Brzmi skomplikowanie, a o co tak naprawdę chodzi? DMARC w pewien sposób spina w całość i jakby zarządza SPF-em oraz DKIM-em. Po raz kolejny wykorzystuje się do tego wpisy w DNS-ach. Dzięki nim administrator domeny serwera nadawcy, z której pochodzi wiadomość, może przekazać serwerowi odbiorcy, jak ma traktować wiadomości, które do niego przeszły, ale coś nie zgadza się w SPF-ie albo DKIM-ie. Bazując na tych dodatkowych informacjach, serwer odbiorcy może podjąć lepiej decyzję, co zrobić z daną wiadomością. Tutaj jednak wchodzi kolejna, chyba nawet ważniejsza funkcja dimarka. Ty, jako właściciel serwera nadawcy, możesz poinformować odbiorcę, że chcesz, chociaż nie musisz, jeżeli nie chcesz, dostać w odpowiedzi raport. Dzięki temu możesz wykryć w miarę wcześnie, że ktoś próbuje się pod Ciebie podszywać, czyli przeprowadzać spoofing. To również genialne narzędzie do badania tego, co dzieje się na peryferiach naszych domen, ponieważ może sami mamy jakieś niedopatrzenia w konfiguracji i na przykład gdzieś brakuje odpowiednich wpisów. Co robić i jak żyć? Jak widzicie DNS-y nie służą tylko i wyłącznie do tłumaczenia zrozumiałych i łatwych do zapamiętania dla normalnego człowieka domen na adresy IP zrozumiałe dla komputerów. Używa się ich także w innych celach, a to dzięki temu, że posiadają pewną specyficzną cechę. Są publiczne i ogólnodostępne. Stawiacie swój pierwszy serwer pocztowy? Cieszę się i gratuluję zarazem. Pamiętajcie jednak, aby od samego początku do skorzystania z niego konieczne było uwierzytelnianie. Nie zostańcie kolejnym Open Relayem z przypadku. Jeżeli administrujecie jakimś serwerem pocztowym, czy też domeną i nie korzystacie z tych funkcji, to być może warto pomyśleć nad ich wdrożeniem. Przyczynicie się tym samym potencjalnie do ograniczenia ilości niechcianych wiadomości, a maile z Waszych domen będą lepiej traktowane przez algorytmy antyspamowe. Poprawne ustawienia SPF, DKIM oraz DMARC zwiększają poziom zaufania, który mają do Was inne serwery. A im więcej pewnych i bezpiecznych serwerów, tym spamerzy mają ciut trudniejsze życie. Odpowiedzialność za mniej spamu ciąży niestety na nas wszystkich, więc jeżeli możecie o to zadbać, to just do it. Jest to szczególnie ważne, jeżeli wysyłacie na przykład do swoich klientów mailing. Oczywiście taki, na który wyrazili wcześniej explicitę zgodę. Dzięki temu wasze wiadomości mają większą szansę nie wpaść prosto do spamu, ale dotrzeć do tych, którzy na nie rzeczywiście czekają. Nie macie swojego serwera pocztowego? Nic straconego. Sprawdźcie konfigurację serwerów w Waszych szkołach, na uczelniach czy też w pracy. To nic trudnego. Jeżeli zauważycie, że te mechanizmy nie są używane, to prześlijcie ten film Waszemu administratorowi. Misja – edukacja. Link do narzędzia, które Wam w tym pomoże, znajdziecie w opisie. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.